Bienvenidos al podcast de ESADE. Podéis encontrar más información sobre nuestros programas y nuestra Escuela de Negocios y Derecho en www.esade.edu. Bienvenidos al video podcast del programa InDigital. Tenemos hoy con nosotros a Frank Carreras. Bienvenido, Frank. Gracias, Julio. Muy bien. Me gusta empezar estos video podcasts eh, conociendo a la persona, o sea, que nuestra audiencia pueda conocer a, a la persona. Por lo tanto, ¿quién es Frank Carreras? Es una pregunta muy amplia, Julio, ya lo sabes, ¿no? Pero voy a intentar simplificarla. Yo considero que soy una persona muy afortunada. Una persona que ha descubierto su vocación después de los 40, que es un tema curioso también, ¿no? Y creo que mi vocación es la, ¿cómo le diríamos? La transformación digital, pero de las personas. Un poco la reinvención profesional, ¿no? Nos encontramos en un mundo que está cambiando muy deprisa y, y yo creo que me he dado cuenta que todo lo que hago eh, es ayudar a que las personas se transformen eh, en este sentido. ¿no? Por ejemplo, lo hago con los alumnos aquí en ESADE, evidentemente, tenemos ejecutivos que vienen eh, pues con mucha experiencia en marketing tradicional y les ayudamos al marketing digital. ¿no? Lo hago con madres en mamis digitales, donde las convierto en community managers, que es una profesión de futuro, que además hoy en día se puede hacer desde cualquier lugar, ideal también para ese colectivo. Y lo hago también, sobre todo, con startups, haciendo de mentor en los programas de Google o de Waira, la incubadora de Telefónica, y ahora también directamente con algunos de ellos. Y me he dado cuenta que es mi vocación, es ayudar a las personas a reinventarse para aprovechar al máximo esta revolución digital que nos ha tocado vivir. Muy bien. Eh, solo por contextualizar, hemos ido invitando desde exalumnos, personas relevantes del sector del mundo digital. En tu caso, tú tienes un doble rol. Por un lado, tienes un rol de profesional del mundo di de, del ecosistema digital como consultor digital que ayudas a diversas organizaciones, con lo cual también aquí nos vas a poder dar una óptica de diferentes tipologías de organizaciones. Y por otro lado, eres profesor de SADE, eres profesor del programa en digital de toda el área de, de, de redes sociales. Desde este doble rol, eh, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados de manera abierta, que es cómo ves tú la transformación digital. Esta conjunto de palabras que estamos eh, archiutilizando y a veces mal utilizando, que es la transformación digital. ¿Cómo ves tú que están eh, implementando la transformación digital las organizaciones analógicas que se están adaptando o no se están adaptando en este ecosistema digital? Pues volvemos al tema de las personas. ¿no? Al final, la transformación digital de una organización se puede hacer digitalizando los procesos, las tecnologías, pero al final, para que funcione, es la digitalización de las personas en ese sentido. Evidentemente que no nos digitalizamos, somos humanos y seguimos viviendo en el mundo real, ¿no? Pero es esa manera de pensar, es el ver la tecnología y, y las novedades que nos aporta eh, todos estos cambios de los últimos años como una oportunidad. Entonces, lo que hacemos en el SAD es eso, ayudamos también a, a los ejecutivos a que lo vean diferente, pero ayudamos como consultores más a las organizaciones ya, digamos, eh, a nivel de procesos y tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo veo que se está haciendo? Llevamos ya unos años. O sea, esto ya no es algo nuevo. Sí. Me acuerdo que empecé a dar clase aquí, era de los primeros que, cuando ya era, creo que era 2010, 2011, y todo era muy nuevo, ¿no? Pero ahí llevamos ya muchos años. Y es verdad que hemos aprendido de fuera, es verdad que hemos desarrollado mucho aquí. Cada vez me gusta más poner ejemplos locales de los éxitos, no solo de clientes con los que he trabajado, sino también sí. de empresas que son ejemplos aquí en España, ¿no? Y yo creo que, que eso está ya ocurriendo. Ya no es un tema nuevo y ya no es un tema eh, que, que sea difícil o que sea imposible. 
y creo que cada organización ha encontrado su manera de hacerlo. ¿no? Y haber podido jugar un papel en eso, tanto como consultor como profesor, para mí, pues es lo que decía antes, ¿no? es mi vocación, es un, es un lujo, es un privilegio en realidad. Yo creo que como tú decías, la transformación digital es un concepto amplio y complejo, pero sí que es verdad que hay un eje que vertebra todo, que es las personas, sí. que al final no te van a dejar cambiar a todo un equipo de una organización y va quito analógicos y pongo a nativos digitales, sino que la transformación digital hay que hacerla con los de siempre, ¿no? uh -huh. que hay que hacerla con las personas de siempre y hay que, lo que hay que hacer es capacitarlas y subirlas al carro para que la organización transite de ese mundo más analógico a un mundo más digital. En tu caso, como tú decías, fuiste de los, yo creo, de los pioneros no solo en dar clase en esa de, de, de áreas digitales, sino del mundo profesional, de ser de la consultoría digital. Y además empezaste en lo que yo creo que fue la génesis de lo digital, que es las redes sociales. ¿no? Uh -huh. Yo cuando también trabajaba hace muchos años en marketing, me decía, decía, ah, tú haces marketing, haces publicidad. Cuando empezabas a decir, haces marketing digital, te decían, ah, haces redes sociales. Claro. ¿no? Pues ni la publicidad es marketing, ¿no? la publicidad es una patita del marketing y las redes sociales hoy ya vemos que son una patita del marketing digital, una patita muy importante, pero sí que es verdad que es la génesis, ¿no? uh -huh, la génesis sí. donde empezó todo. Entonces, eh, ¿podríamos explicar de manera que la gente lo pueda entender qué es el famoso social selling? Me gusta esa pregunta pero es uno de los temas que surgen más en clase. ¿no? Bueno, para empezar, social selling es un anglicismo. Y yo soy muy anti-anglicismos, me gusta traducir y hacer las cosas fáciles de entender, ¿no? Eh, que combina la palabra social, en el sentido de redes sociales, evidentemente, con la palabra venta. Que no marketing, es venta. Entonces, eh, cuando nos planteamos qué significa el social selling y cómo lo vamos a aplicar en organizaciones, se trata de ayudar a esas personas que hacen la función de la venta utilizando las redes sociales. ¿El problema cuál es? que se puede hacer de muchas maneras y a veces las expectativas nos llevan a lugares a los que no podemos llegar. Yo siempre lo digo de esta manera. No es lo mismo utilizar las redes sociales para vender que vender utilizando las redes sociales. Lo primero es esperar que las redes sociales sean la solución. ¿no? Gente que ve una nueva red social y dice, ah, un nuevo canal para vender, un nuevo lugar, habrá nuevos compradores. Y no, son los mismos. Lo que pasa es que están en diferentes lugares. ¿no? Es cuando le damos la vuelta y hacemos lo que hemos hecho siempre, que es vender, pero utilizamos las redes sociales como algo que nos potencia esa venta. Nos ayuda a socializar con nuestro potencial cliente. Nos ayuda a estar presentes cuando no lo estamos en persona, digamos. ¿no? Nos ayuda a ahorrarnos tiempo porque nos permite que cuando llegamos a una reunión no tengamos que explicar todo lo que hemos hecho porque ya lo han visto en redes sociales o sobre todo que esas reuniones presenciales que tenemos muchas veces para vender, que es donde se vende realmente, sobre todo business to business, sean mucho más productivas porque son con personas que ya te han escogido porque están interesados en lo que estás contando en redes sociales. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, darnos cuenta de que no es un lugar para ir a vender, porque es el peor sitio para vender además, porque es un lugar de socialización, sino que es un instrumento que nos ayuda a vender. Y siendo un poco más finos, la diferencia entre social selling y social marketing, ¿cuál dirías? ¿Dónde están los elementos diferenciales para aquellas personas que a lo mejor lo ven todo como una única cosa? Claro, el social marketing es hacer marketing a través de redes sociales. ¿no? Es mucho más frecuente, por ejemplo, en business to consumer, ¿no? cuando haces pues eso, marketing al consumidor final. ¿Por qué? Porque es un consumidor que está muy activo en redes y ahí lo que estás haciendo es marketing. Estás construyendo imagen de marca, estás intentando crear una percepción de valor en tu producto, pero no estás intentándoles vender en ese momento. Cuando hablamos de social selling, sí que hablamos ya de la última fase. Y sobre todo, como decía antes, mucho más frecuente en B2B, donde esa venta no puede ocurrir en una red social porque en B2B los, las transacciones son muchísimo más grandes. ¿no? Cuando tienes que vender, pues, por ejemplo, un tanque de combustible a nivel industrial, pues es una cosa con un ticket muy alto, no lo vas a vender por un e-commerce. Y ahí tienes que venderlo en persona, tienes que venderlo en una reunión, tienes que venderlo a través de un proceso largo. Ahí es donde el social selling te ayuda 
a ese proceso de venta que hacen los vendedores, los mismos vendedores, las mismas personas que estaban haciéndolo antes utilizando los medios tradicionales. ¿no? Entonces, se distingue porque es diferente. Una cosa es hacer marca y la otra cosa es cerrar una venta. Vale, aquí voy a conectar con una cosa que acabas de comentar que muchas veces nos preguntan en clase, es el marketing digital, o ya si lo llevamos un poco más concretamente a, a tu área de experiencia, que es la, el área de las redes sociales, social selling, social marketing, eh, todo el mundo ve de manera natural que es muy válido para el B2C, pero les cuesta verlo para el B2B. Uh -huh. Yo siempre digo que incluso que el marketing digital es más útil en el B2B porque claro. el B2C es más complejo para, el, 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 para el, 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 el sector industrial. Entonces, ¿qué les dirías a esa gente que ve o que, que les cuesta ver eh, el impacto de las redes sociales, del social selling, del social marketing en, el, en negocios B2B? La razón para ese, ese fenómeno que estás comentando es, es muy lógica. Eh, los casos, los ejemplos B2C son mucho más espectaculares porque son cosas que conocemos, son productos de consumo, son volúmenes de visionados en vídeos o, o de interacciones altísimos. Entonces, siempre llama más la atención. ¿Qué pasa con el B2B? El B2B muchas veces ocurre en la sombra, ¿no? Ocurre en esas reuniones cerradas donde pues, la gente tampoco va por ahí contando con quién se está reuniendo o qué está comprando o no va difundiendo sus decisiones de compra que pueden ser estratégicas, ¿no? Sin embargo, gracias al social selling, existe la posibilidad de utilizar esas redes sociales también para mejorar esas posibilidades de ventas, ¿no? Yo hablaba el otro día con un visitador médico, ¿no? un laboratorio, ¿no? y me decía, Frank, es que me ha pasado una cosa muy curiosa, yo llevo ya tiempo publicando en redes sociales todo lo que voy haciendo, evidentemente no tengo el nivel de interacción que tendría con un producto de consumo donde los usuarios están ahí predicando que están comprando eso todo el tiempo, y dice, pero el otro día me llamaron de una clínica que, que, que no me la esperaba, no tengo relación con ellos, ¿no? les vi hace cuatro años en una reunión y no, no surgió ninguna oportunidad y me llamaron ellos, ¿no? y dice que fue a la reunión, eh, hizo lo que hace siempre, esa reunión no fue en las redes sociales, fue presencial. Cerró esa venta con una persona que no conocía de nada, ¿no? Y se sorprendió, dijo, bueno, pues esto me ha, me ha tocado, me ha caído, a veces nos pasa en ventas, ¿no? Lo que no se dio cuenta es que cuando empezó el primer, la primera fase del proyecto, con, ya con el resto del equipo, pues uno de los miembros del equipo le vino y le saludó muy efusivamente. ¡Hombre, José, cómo estás! Y pensaba, ¿de qué me conoce, no? Y cuando hablaron un poquito más, se acordó. Se acordó que esa persona que le estaba saludando tan efusivamente, había estado en esa reunión hacía tres años. Y en esa reunión había ocurrido una cosa muy buena en el social selling, que es, habían conectado. ¿Dónde? Evidentemente en una red social profesional, en este caso LinkedIn. ¿Y qué había ocurrido? Pues que con el paso del tiempo esa persona había seguido en contacto, nunca le había dejado un comentario, nunca le había puesto un me gusta, nunca había predicado que lo siguiera, pero cuando le pidieron quién nos puede ayudar a este proyecto, le recomendó a él. O sea, que había jugado un papel muy importante. Esto es cuando las redes sociales te ayudan a vender. No son el destino, son el instrumento. Muy bien, Frank. Eh, llevas, permíteme resumirlo, como unos 20 años dentro de este ecosistema digital. Entonces, ¿qué takeaways has aprendido en estos 20 años? O sea, si, si, tuviese, si alguien que te está escuchando dice, oye, ¿qué tendría que aprender yo de Frank Carreras de sus 20 años? O bien, si ya estoy en redes sociales para saber si lo estoy haciendo bien, o bien, si voy a empezar ahora para ver hacerlo bien desde un principio. ¿Cuáles serían los las tres pues takeaways o cuatro o cinco? No, te voy a dar una que es la que es la más importante y me costó años darme cuenta. ¿eh? Y es la que resume, por ejemplo, una cosa que hicimos aquí en ESA de hace tiempo y que yo recomiendo a mis alumnos antes de, de las clases, que es una charla TED, estas que hacemos aquí TEDx, en la que hablé del secreto de la influencia. Cuando me puse ese reto de decir qué puedo explicar, cómo lo resumo en esos 18 minutos que te obligan en ese tipo de charlas, eh, acabé en una frase que sigue siendo verdad y te aseguro que cuesta creérsela y convencerse de ella. Y es que no se trata de ti, se trata de ellos. 
Un error que cometemos continuamente en medios sociales es hablar de nosotros. Nos pensamos que esto es un medio de publicidad en el cual, como pagamos la factura, vamos a hablar de nuestro producto y todo el mundo nos va a escuchar. Pero en redes sociales no es así. Las redes sociales son entornos abiertos, donde las personas hablan con personas porque quieren. Y hay que socializar, hay que ser sociable. Y lo primero que tienes que hacer si quieres ser sociable es pensar antes en el otro que en ti mismo. Entonces, los grandes influyentes y aquellos que practican el marketing en redes sociales o el social selling bien, son aquellos que se dan cuenta de que si no hablan de lo que le importa al otro, no van a tener atención. Y esa atención no se puede forzar en redes sociales. Entonces, cuando haces ese cambio, cuando te das cuenta de eso, cambia tu manera de hacer contenido, cambia tu manera de vender, cambia tu manera de comunicar y muchas veces tardamos mucho en darnos cuenta de eso. O sea, que me alegro que me hayas hecho esta pregunta porque si tuviera que resumirlo en una sería no es cuestión de ti, se trata de ellos. Esto lo, muchas veces en el programa, en el digital, lo, lo ponemos en valor que al final hay que poner al usuario o al cliente o al potencial claro. cliente en el centro y construir alrededor. ¿no? Hay, un, hay un ejemplo muy bueno siempre en, en, en el mundo digital, en las webs, que las webs están muchas veces construidas en base a cómo están organizadas las empresas Exacto. y no en base a cómo consume el consumidor. Exacto. Y siempre decimos en plan de broma que el consumidor no tiene la culpa de tu modelo organizativo. Exacto. Y que esto que parece tan evidente es un error clásico, ¿no? de que las webs son un espejo a cómo está organizada eh, matricialmente o de cualquier claro. manera la, la organización. Entonces... Eh, Fran, tú eres profesor desde el principio del programa In Digital, en su versión castellana, en su versión en inglés, en su versión extensiva, en su versión intensiva. Eh, ¿Qué consideras que en ESADE hacemos diferente eh, académicamente con los directivos y directivas que asisten al programa In Digital respecto a otras escuelas? Bueno, yo... He tenido oportunidad de dar charlas en muchos sitios, he tratado con muchos clientes, he dado alguna clase fuera de aquí también. Y yo vengo a ESADE y cada vez que me llamáis para un programa, porque sois vosotros los que me llamáis, doy las gracias porque el, el, la energía que se crea en el aula no la he vivido en ningún otro sitio. Y yo creo que la explicación no tiene nada que ver con los profesores o con, con nuestro modelo académico, tiene que ver con nuestros alumnos. ¿no? Y es que cuando traes a ejecutivos, porque yo hablo de Executive Education ahora, ¿no? y los pones en un entorno como las clases, que son espacios reducidos, somos 30, 40 personas como mucho, y yo he dejado de usar, por ejemplo, el PowerPoint. Ahora ya lo hago todo en la pizarra y lo hago todo, eh, lo fabricamos juntos. ¿no? Y dejas que se cree una conversación 2.0, ¿no? en vez de 1.0, 2.0. Eh, aquí en ESADE eh, se generan, yo le llamo jam sessions, ¿no? es como cuando los músicos, ¿no? hay, hay el músico que está en el escenario y está haciendo un espectáculo y los demás miran. ¿no? Cuando yo entro en ESADE no es un espectáculo, ya he quitado todas las luces y los colores y los estímulos, es una jam session. Y yo a lo mejor vengo con la partitura y vengo con mis tres o cuatro temas, pero cada clase es diferente, porque participamos, porque debatimos, porque cada uno aporta su parte de experiencia. Como decías antes, alguno viene del mundo analógico y te cuestiona, me encanta, porque entonces puedo poner enfrente a la otra persona que ya se ha transformado, pero esto solo ocurre en las aulas, esto solo ocurre en un lugar como este. Es muy difícil juntar a tantas personas alrededor de una temática tan estimulante como esta y poder tener una conversación eh, pues cuatro o cinco horas sin prisas, como se tiene cuando estás cara a cara. Y esto es lo que yo encuentro en esa de que no encuentro en ningún sitio más. Uh -huh. Yo creo que además uno de los grandes eh, puntos diferenciales de SADE es que en ese entorno de ejecutivos y ejecutivas lo que hacemos es sacar lo mejor de los diferentes mundos porque sí que tenemos gente B2B, gente B2C, gente nacional, internacional, empresas grandes, pequeñas, gran consumo, retail, claro. alimentación, farma, eh, bancas, uh -huh. seguros... Y vamos aprendiendo, ¿no? Al final de, tú, tú eres el que llevas la partitura y el que orquesta sí, para claro. que saque, salga lo mejor de todo el mundo y todos hagamos un cross-learning. Y sobre todo, y aquí me gustaría que reconfirmases si en tus sesiones es así también, 
nosotros no capacitamos tanto a nivel técnico o táctico, sino capacitamos lo suficiente para que puedan tomar decisiones en ese entorno, ¿no? que al final es el objetivo de un directivo y una directiva. Yo solo en clase lo explico con la analogía de la película de Steve Jobs. No sé si recuerdas la película Jobs. Hay una escena en la que Steve Jobs está hablando con Steve Wozniak, que fue el que realmente inventó el ordenador, y Steve Wozniak le está criticando a Steve Jobs. Le dice, ¿por qué todo el mundo te conoce a ti si fui yo el que hice el ordenador? Y Steve Jobs, esto ocurre además en una sala donde están, donde ensayan los músicos, ¿no? le mira y le dice, porque tú eres muy buen violinista, pero yo soy director de orquesta. Yo siempre digo que en SADE formamos a directores de orquesta, no a violinistas. Yo no les enseño a mis alumnos a gestionar las redes sociales, eso se lo enseño a las madres en Mamis Digitales. Les enseño a dirigir, les enseño a, a escoger proveedores, les enseño a cuestionarles, les enseño a, a llevar a sus equipos en la dirección correcta, a establecer la estrategia. Eso es lo que hacemos en SADE, diferente de una escuela técnica que estuviera enseñando al programador o al, o al, digamos, al ejecutivo que está haciendo el anuncio en Facebook. Digamos, ¿no? O sea que yo creo que esa es la gran diferencia. Muy bien, hemos hablado, hemos definido social selling, hemos definido social marketing, hemos visto los takeaways de estos 20 años que llevas tus principales takeaways o el principal que lo resumías en, una, en, una, en uno solo. Eh, si yo te dijese cuáles son los retos que tú crees que se enfrentan las organizaciones los próximos dos, tres, cuatro, cinco años en este entorno de redes sociales que estamos viendo que está cambiando, ¿no? que durante muchos años eh, estaba como bastante monopolizado por dos, tres redes sociales, uh -huh. ahora eh, la, la tipología de redes sociales ha, está creciendo, se está expandiendo, es uh -huh. un elemento muy vivo, yo diría que dentro del ecosistema digital lo más dinámico que hay. ¿Cuál crees que es el reto al que se enfrentan las organizaciones los próximos tres, cuatro años? Bueno, el reto principal es la reinvención de las personas, es lo que comentábamos al principio. Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, ese libro que han leído todos los grandes influyentes, eh, lo explica muy bien en su último libro, ¿no? que dice en el futuro nos vamos a tener que reinventar cada 10 años. Cada 10 años. O sea, eso significa que la carrera que hiciste estuvo muy bien durante los primeros años que la aplicaste, pero a lo mejor dentro de otros 10 vas a tener que estar haciendo algo completamente diferente. ¿no? Entonces, eh, lo que demuestra el sector de las redes sociales, que yo conozco también y que estabas comentando ahora, que ha habido tantos cambios, es que el cambio es permanente que no sabemos lo que va a pasar en cinco años, ni mucho menos en diez. ¿no? Entonces, lo que sí que sabemos seguro, 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 es que vamos a tener que estar continuamente reaprendiendo, cuestionándonos lo que sabemos, porque además hay otro tema importantísimo. Uno de los cambios más importantes a nivel tecnológico es que se está alargando la esperanza de vida. Entonces, bueno, si ya nos vamos a jubilar a los 65, vamos a jubilar a los 75, a los 85, primero, que hagamos algo que nos guste. Y segundo, que estemos dispuestos a adaptarnos a lo que venga. Yo lo explico de esta manera, la profesión que tengo ahora no existía cuando hice la carrera. No. O sea, no había manera que entonces me hubiera podido preparar para esto. Y estoy haciéndola. ¿Por qué? Porque he sabido adaptarme. Pues yo creo que tenemos que tener esa mentalidad todos de decir lo que sabemos hoy no va a ser lo mismo dentro de 10 años. El mundo cada vez va más deprisa, nunca irá más despacio de lo que va ahora. Así que cuando antes te pongas a aprender, a aprender o a reinventarte, yo creo que mejor te irá en el futuro. Y eso también aplica evidentemente a las organizaciones. Yo creo que aquí has tocado una, una, una clave que afecta a las organizaciones, que afecta a los directivos y directivas que trabajamos en las organizaciones y que nos afecta a nosotros como escuela y a ti y a mí más directamente como profesores, que es el long life learning, ¿no? es decir, uh -huh. eh, aquello de voy a la universidad, estudio cinco años y con eso trabajo 40, se ha acabado, aquí tenemos que estar como médicos recapacitándonos cada X tiempo eh, como directivos para ser válidos, para aportar valor a nuestra organización, las empresas necesitan recapacitar a sus directivos y directivas para que la empresa crezca y nosotros como escuela tenemos que actualizar la tipología de programas y luego dentro de cada programa 
eh, para ti es un reto dar clase de redes sociales cada año porque seguramente claro, el 20% claro. del contenido que tienes que dar cada año es diferente a lo que tenías que dar eh, en, en, en el año anterior. Pero fíjate en eso, tú le has llamado reto, yo le llamo oportunidad, o sea, pienso, qué bien, ¿no? No tener que estar explicando lo mismo que explicaba hace cinco años, ¿no? Entonces yo creo que esta reinvención también hay que tomársela como algo súper bueno, o sea, que nadie piense, qué mal, ahora voy a tener no, que volver no, atrás, no. al revés, es ir sí, hacia sí, adelante y tomártelo como algo positivo y tomártelo con ganas, porque si no, evidentemente, la alternativa ya no existe. No, no, es, es mucho más dinámico, estamos claro. en un mundo más dinámico, es un mundo donde tenemos que dar el paso adelante y los que den el paso adelante se diferenciarán, tanto sí. las empresas, los directivos y directivas, como los profesores y profesoras, y los que no, pues quedarán un poco eh, eh, atrapados por, por la velocidad de, de cambio si no han hecho el cambio. Así es. Eh, Fran, eh, algo que no te haya preguntado que consideres que te tenía que haber preguntado o algo que quieras decir espontáneamente a, a nuestra audiencia? No, bueno, la única cosa que realmente creo que este ejercicio que estás haciendo este año nuevo de, de tener este tipo de video podcast, en vídeo y en audio también, y que tengamos aquí en esa, esta sala en la que estamos haciendo esto, que la gente no lo está viendo, pero que los que estamos aquí lo agradecemos muchísimo, no solamente es una muy buena señal, sino que también es una tendencia que vamos a ver en muchas empresas. He visto cada vez más empresas que están habilitando espacios para grabar vídeo, para comunicar, para... están contratando periodistas para ayudarles a comunicar mejor y yo creo que esto es un ejemplo. Me gusta que estemos predicando con el ejemplo y que no nos añadamos tarde a las tendencias y, y yo quiero agradecerlo, agradecer a la escuela que tenga este tipo de iniciativas y que nos permita utilizarla también a los profesores. Muy bien, Fran. Pues para nosotros es un placer tenerte no solo hoy aquí, sino tenerte habitualmente en nuestras aulas y creemos mucho en el contenido, no solo en las plataformas para emitir el contenido, sino también en que el contenido sea diferencial y que sea de aportación valor, para, de valor para nuestra audiencia, nuestros alumnos y nuestros exalumnos. Por lo tanto, muchísimas gracias y nos vemos en el aula. Muchas gracias a ti. Gracias. Nos vemos ahí. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.